0: Glaube spricht auf sich und äh, die Passage der Schrift ist wieder so eine zentrale Wahrheit des Wortes Gottes. Ich bin ja so ein, ich nenne mich ein, ein, ein Fundamenteprediger, Prediger, äh, grundsätzliche Wahrheiten, die mir selber in meinem Leben, äh, aus meinem Leben mit dem Herrn wichtig geworden sind, äh, die ich die mir groß geworden sind, nach denen ich mein Leben ausgerichtet habe und praktiziere, das ist das, wozu der Herr mich immer wieder drängt und beauftragt hat auch und vielleicht auch ein paar Dinge gezeigt hat oder einfach das Privileg unter guter, guten Lehrern gewesen zu sein über Jahre und, und selbst auch viel das Wort Gottes studiert zu haben, sodass mir gewisse Kernpunkte groß geworden sind. Und das muss uns ja allen Groß werden. Die großen Wahrheiten des neuen Bundes müssen uns allen deutlich werden. Wir müssen alle da drin fest gegründet werden in der Wahrheit der Schrift, damit wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Weil du könntest Es gibt ja eine, ein riesen Angebot an Lehrmeinungen im Reich Gottes, im Leib Christi, und das ist natürlich nicht gut so. Äh, aber eigentlich die wesentlichen Wahrheiten der Schrift, die sind so deutlich und so klar im Wort Gottes dargestellt und dargelegt, sodass man eigentlich nicht so rumschwimmen muss. Und das ist die Aufgabe auch von uns Pastoren und Predigern, äh, das letztlich immer wieder zu vermitteln. Was sind diese Fundamente des Glaubens, diese Fundamente äh, des Bundes, den wir jetzt haben in Jesus Christus. Und wahrlich... Äh, äh, Rita, da drüben sitzt ja üblicherweise, du hast wieder, ich habe das auf der letzten Seite meiner Notizen, habe ich das geschrieben, ein Kreuz gezeichnet und darunter geschrieben, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und du hast es schon wieder prophetisch, praktisch durch den Geist Gottes hier so angekündigt und vorausgesagt. Es ist tatsächlich, das, was du brauchst, um gerettet zu sein, um geheilt zu sein, um erlöst zu sein, um der Kopf und nicht der Schwanz zu sein, um siegreich in diesem Leben leben zu können, nicht niedergeworfen zu werden von jedem Umstand und jeder Veränderung äh, der Situationen. Das, was du dazu brauchst, stark und fest und gegründet in Christus äh, hier auf der Erde zu leben, das ist schon alles vollbracht. Es ist uns schon geschenkt in Christus. Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit, zum Wandel, der wohlgefällig ist vor Gott, das hat uns seine Gnade geschenkt. Das hat uns Gott geschenkt in der Erkenntnis, in der Offenbarung, in dem Begreifen, in dem Annehmen dessen, was Jesus Christus kam, um zu bewirken. Und heute sprechen wir aus Kapitel 10 vom Römerbrief über diese, über diese Tatsache. Weil äh, äh, es ist, wie soll man sagen? Als Christen haben wir viel Wissen. Wenn du schon einige Jahre äh, gläubig bist und regelmäßig in Gottesdienste gehst und dich beschäftigst mit dem Wort Gottes und auch christliche Bücher liest, dann hast du ja schon einiges an Wissen angeeignet. So, also man kann gar nicht sagen, wir, sind alle so, wir haben alle so einen riesen Mangel an Erkenntnis. Nein, das können wir eigentlich nicht mehr sagen. Eben zumindest nicht, wenn du schon länger, ein bisschen länger dabei bist. Die Frage aber ist erstmal, was machen wir mit, mit diesem Wissen? Sind wir eben nur Hörer des Wortes und Wisser und Aneigner von Wissen oder sind wir auch tatsächlich Umsetzer, praktizierende Täter des Wortes Gottes? Und das ist mir dann ganz spezifisch, ganz konkret. Ich meine nicht nur so, sündigst du nicht mehr so viel wie früher, sondern weniger und versuchst jetzt für ein schön braver Bürger zu sein und all sowas. Das ist ja gut. Ich bin immer noch ein bisschen rebellisch, muss ich sagen habe ich festgestellt, aber manchmal ist die richtige Art von Rebellion notwendig. Wir müssen rebellieren gegen die Sünde. Wir müssen rebe rebellieren gegen die Absichten des Teufels. Wir müssen rebellieren gegen das, was typisch menschlich und fleischlich ist und dem uns nicht unterwerfen, dem Lauf dieser Welt. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Ich bin ein alter Hippie, müsst ihr wissen, ein, ein konvertierter, ein umgedrehter Hippie, das bin ich schon, aber irgendwo dieser Geist des Hippitums wir wollen anders sein als, als die Allgemeinheit, der ist immer noch drinnen in mir. Aber der ist schon geheiligt, also keine Sorge, ich bin jetzt nicht nur am Rebellieren, aber wir dürfen nicht, seid nicht dieser Welt konform, hat Paulus geschrieben im Römer 10, Vers 2, sondern werdet verwandelt, kommt in diesen Prozess der Verwandlung, Umwandlung, in das Leben und Wesen eines geheiligten Mannes oder Frau Gottes, die einen Unterschied ausmacht, die sich unterscheidet von den normalen Dingen dieser Welt. Nun gut, Römer Kapitel 10. Glaube spricht, ist die Thematik. Hier werden wir feststellen, ich lese ab Vers 6 und ich lese die ganze Passage auch und dann gehen wir speziell... Äh, spezifisch darauf ein und erklären einige Dinge, damit wir verstehen, was hier der Zusammenhang ist oder wie das gemeint ist, weil manches hört sich ja ein bisschen kompliziert an, wenn man das erstmalig hört oder manche Bibelstellen, die man nicht leicht versteht, äh, über die liest man schnell hinweg und hört, und, ja, das verstehe ich ja sowieso nicht, dann gehe ich wieder zu der Stelle, was heißt ja, sei brav. <lacht> so was. Ja, nein, Das ist das dummes Zeug. Anyway, Römer 10. Und wir könnten natürlich schon ab Vers 4 lesen oder 1, aber wir fangen an im Vers 6. Und da ist die, das sind die Worte des Paulus. Und äh, ja, ich habe vor, bis zum Vers 10 zu lesen und dann wieder zurückzugehen. Schauen wir mal, ob, das, ob mir das gelingt. Römer Kapitel 10. Also, Thema ist, der Glaube spricht. Es geht heute Morgen tatsächlich um das Sprechen. Was sprichst du mit deinem Munde? Nicht pauschal nur über. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Das ist ein Riesenthema und das beeinflusst uns in allen Bereichen des Lebens. Das, damit bes beschäftigt sich auch die Psychologie. Das wissen wir auch in der Erziehung und so weiter. Wie wichtig es ist, dass wir gute Dinge sprechen zu unseren Kindern und so weiter und so fort. Wir wissen es natürlich aus persönlicher Erfahrung, da brauchst du kein Christ sein oder sonst was, sondern einfach nur Mensch, dass Worte verletzen können, wie mit einem Dolch oder wie mit einem Messer, dass Worte dich förmlich fertig und kaputt machen können, dir eine schlechte, schlechte Selbstbildnis vermitteln können, dass Worte dich aber andererseits, wenn sie positiv und erbaulich sind, dass sie dich aufrichten und stärken und, und ermutigen und, oh ja, super gemacht, mach weiter so, toll, du schaffst das, wir schaffen das und so weiter ein positiver eine positive Aussagen das erbaut. also Worte das wissen wir aus dem allgemeinen menschlichen Leben Worte haben große Kraft formende beeinflussende wichtige Kraft also das ist das große Thema aber heute sprechen wir ganz spezifisch über die Tatsache dass eben der Glaube spricht dass wir als Gläubiger, als wiedergeborene neutestamentliche Gläubige, dass uns die Bibel sagt, dass es ganz wesentlich und wichtig ist, was du mit deinem Mund sprichst bezüglich des Wortes Gottes, bezüglich der Erlösung die, de, deines Erbes, das dir hier im Neuen Testament insbesondere offenbart wird und mitgeteilt wird. Was tust du damit? Lässt du das in dich reinkommen und dann nimmst du es und bringst es in deinen Mund und sprichst es hervor, deklarierst es, das bin ich, so bin ich, dass ist mir geschenkt in Christus oder weißt du es nur und das war's dann und viele, viele Christen, das weiß ich, eine Erfahrung, ein eigener Erfahrungswert aus meinem eigenen Leben, man kann all dies wissen und auch heute Morgen kannst du diese Botschaft hören und verstehen, weil sie nicht kompliziert ist, aber was tust du dann damit, das ist die große Frage. Und das könnte wirklich bedeuten, dass du anfängst, viel realer und viel direkter die Erlösung, die Jesus Christus so teuer für dich erworben hat, in dein Leben hineinzupflanzen und in deinem Leben in Realität zu erfahren und zu erleben. Das, was du mit deinem Munde sprichst, was du in deinem Herzen glaubst, ist absolut entscheidend, ob du das erfährst in Manifestation. Nur mit dem Herzen zu glauben, nur intellektuell äh, es verstanden zu haben oder eingeordnet zu haben und dem zuzustimmen, positiv Ja zu sagen, ist, die, ist der erste Schritt und es ist eine wichtige Grundlage. Aber die Bibel lehrt uns, und das eben schauen wir jetzt gleich an. Ich sage euch aber, was ich sagen will heute Morgen. ist ja immer gut, schon mal vorzusorgen, falls wir vor lauter Bäumen dann den Wald nicht mehr sehen. Die Bibel sagt, Du musst das, was du glaubst in deinem Herzen, was das Wort Gottes dir offenbart hat und du angenommen hast durch das Erlösungswerk Christi, das musst du in den Mund nehmen und es sprechen. Dann wird es Realität nicht. Dann kommt das nicht in Existenz, was in Existenz, was vor 2000 Jahren Jesus vollbracht hat. Nein, es ist vollbracht. Die Erlösung ist vollbracht. Wir sind gerettet, wir sind ge erlöst, wir sind geheilt. wir sind befreit, wir sind erlöst vom Fluch. Aber erlebst du die Manifestation? Ein wesentlicher Bestandteil zum Erleben dessen, was uns gehört in Christus und was du glaubst mit deinem Herzen ist, dass du es anfängst, in deinen Mund zu nehmen und es zu sprechen und es zu deklarieren. Da gibt es auch übertriebene Erkenntnisse und von mir aus ist auch diese Wort des Glaubens oder Glauben und um Bekenntnisbewegung äh, von vielen kritisiert und, und, und in Frage gestellt worden. Und ja, wie mit allem, es gibt auch falsche Extreme und, und Dinge, die, die nicht stimmen, die so nicht gesagt sind im Wort Gottes, aber... Ich bin heute darum, zu plädieren für das, was die Schrift sagt. Es ist absolut lebenswichtig und entscheidend für das Erleben des Erlösungswerks Jesu Christi, das ihn alles gekostet hat. Große Leiden, große Schmerzen, große Qual, große Beladung zu Sünde gemacht werden, in die Hölle abfahren, uns zu vertreten dort und das Gericht Gottes zu erdulden und zu ertragen, das war kein, kein Pappenstiel, das war keine Kleinigkeit, das ist nicht nur eine theologische äh, äh, Aussage, das ist in Realität geschehen, der Schöpfer Himmels und der Erde hat das erlebt, vor 2000 Jahren, weit bevor wir je gelebt und ge gesündigt haben, aber hat uns schon damals erlöst und befreit, und jetzt das nicht zu beachten und das gleichgültig zu behandeln, und daraus keine notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, wie die Bibel, das Wort Gottes uns auffordert, das zu tun, das ist eine Sünde, das ist eine Sünde. Das ist die Sünde des Unglaubens, der Apathie. der, der, der Das kann nicht gesegnet werden. Da muss man sich aber auch nicht wundern, dass vieles, was das Wort Gottes scheinbar sagt, was in Christus geschehen ist, nicht in meinem Leben Realität wird. Ich möchte das nicht verdammen sagen, weil wir alle haben einen Wertegang. Einen Wertegang des Lernens. Auch ich habe jahrelang nicht begriffen, wovon ich heute spreche. Absolut nicht, weil es nie gelehrt wurde und auch selber nicht erkannt hatte aus dem Studium des Wortes Gottes. Und dann kam ich unter die Lehre über diese Dinge. Und das hat mein Leben, wie ich es immer wieder sage, total revolutioniert. Wenn ich ein Glas hätte, würde ich das einschenken, Da müsste ich nicht immer aufschauen. Danke. Halleluja. Anyway, Römer 10. Habt ihr eine Bibel dabei? Seht ihr, der Mike hat gerade demonstriert, wie unzulänglich diese Medien und Handys und sonst was sind. Das ist was hier: die Bibel gedruckt auf Papier und wo man schön markieren kann und dann Notizhefte, wo man schön reinschreibt und alles gut sehen und finden kann, ganz leicht. Außer ich vergesse mein Heft zu Hause. Das ist dann ein Problem. Aber so macht man das, Freunde. Geht zurück zum Ursprung. <lacht> das ist nur geiler Scherz. Aber tatsächlich, gewisse Dinge ist mit Handy und so eigentlich nicht ganz so machbar. Du musst es richtig, das muss ich sehen, das muss ich, darin muss ich rumschreiben. Absolut. Anyway. Du kannst immer noch glauben in dem Bereich, was du willst. Das ist jetzt nicht lebensentscheidend oder heiß notwendig. Römer 10, Abvers 6. Hört mal gut zu. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Die Gerechtigkeit aus Glauben glauben, aber sagt so oder spricht so. Also die Aussage hier, ich mache jetzt noch ein paar gleiche Erklärungen. Die Aussage ist hier, dass die Gerechtigkeit aus Glauben, die wir gleich erklären werden, was, was damit gemeint ist, die sagt so, die sagt etwas. Die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Wir haben den Titel Glaube spricht, wir werden das gleich erkennen, äh, wie das miteinander geht. Aber man könnte auch schreiben, Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Oder die Gerechtigkeit Gottes spricht. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt. Und dann interessant schreibt der Paulus zuerst, was sie eben nicht sagt. <lacht> wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Äh, äh, nein, nein, Entschuldigung. Die Gerechtigkeit der glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen. Also das sagt sie nicht, sprich nicht in deinem Herzen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabzuholen, herabzuführen. Oder wer wird in den Abgrund, in alle Abyssos, in, die, in den Bereich der verlorenen Geistes. Wer wird dorthin hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufzuführen. Das, ist, das könnte man sagen, sind unterschiedliche Anschauungen, theologische Meinungen. Ja, und Christus ist ja das griechische Wort für das hebräische Wort Messias, der Gesalbte des Herrn, der Erlöser. Der Sohn im ganzen Alten Bund angekündigte, schon im Garten Eden angekündigte Erlöser. Da sah mit der Frau der Messias, danke, der Messias. Komm, komm herab vom Himmel. Viele von uns Christen, auch wir, auch ich muss mich immer wieder äh, äh, eben greifen. Hold it. Oh Herr Jesus, oh lieber Gott, oh Vater, oh Herr, komm herab. Komm in meine Situation, komm herbei, komm Herr Jesus. So viele Lieder haben Dinge, die mir nicht gefallen, Aussagen, die eigentlich biblisch nicht haltbar sind. Komm, 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 komm. Eigentlich ist er schon längst gekommen, vor 2000 Jahren. Er hat schon alles zerrissen und ist schon mitten ins Schlamassel hineingekommen und hat alles getan, was notwendig war, was wir brauchen, um erlöst zu werden. Also er muss nicht kommen. Er ist schon gekommen, er ist wieder zurück im Himmel. Und jetzt sorgt er dafür, dass das, und wacht über sein Wort, das es ausgeführt wird, dass das, was er bewerkstelligt hat, mit so viel Kosten und solchen teurer Investitionen, dass es zustande kommt. Aber wenn mir auch dieses Lied, obwohl ich diese Lieder mir gefallen, aber manche eben Einzelheiten. Er kämpft unsere Kämpfe. Kämpft er meine Kämpfe? nein. Ich muss meinen eigenen Kampf, er hat meinen Kampf vor 2000 Jahren gekämpft, gekämpft, ja. Er hat das, was ich nicht tun konnte, erledigt, erfüllt am Kreuz und hat den Teufel entmachtet, die, die, die Sünde besiegt, die Hölle geplündert und er ist auferstanden für mich und jetzt ich mit ihm. Und in dem Sinne kämpft er meine Kämpfe, indem ich das begreife, was wir heute thematisieren dass wir das in unser Herz nehmen, was uns gehört in Christus und dass wir das in unseren Mund nehmen und es anfangen zu deklarieren. Dann kämpft er unsere Kämpfe. Wenn du das, was er dir geschenkt hat, diesen Kampf, den er siegreich schon vollzogen hat, wenn du den nimmst und jetzt zu deinem Bestandteil, zu de dem Inhalt deines Lebens und deines Glaubens und deines Bekenntnisses machst, dann führt das Wort, dann führt das Evangelium, das Kraft Gottes ist, lebendige Kraft Gottes, dann führt es das aus, wozu es gesandt ist. Das Wort Gottes. Dann kommt es nicht leer zurück. Aber zu sagen, Herr Jesus, kämpf du meine, Kä besieg mal den Teufel, da meinen Sie, da kannst du noch 100 Jahre beten. Er wird sagen, er ist entmachtet. Nimm meinen Namen, deklariere das, was ich getan habe für dich. Und dir ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Du! Darum geht ihr hin. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Und dafür. Darum geht ihr hin. Geh jetzt du und proklamiere das. Deklariere das. Wende das an. Anyway. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt nicht, Herr Jesus, komm herab. Oder wenn du denkst, er war ja, aber er ist gestorben. Und du glaubst nicht an die Auferstehung. Also dann komm bitte heraus, Messias. Komm wieder aus dem Grab und hilf uns. nee die Gerechtigkeit aus Glauben sagt das nicht, weil sie etwas begriffen hat. Sondern, Vers 8, sondern was sagt sie? Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist, was die Gerechtigkeit aus Glauben sagt. Das Wort und das griechische Wort für Wort ist Rema. Das Spezifische gesprochene, spezifische Wort Gottes ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Was heißt das? Was ist damit gemeint? Jetzt zuerst, Wer ist die Gerechtigkeit, oder was ist die Gerechtigkeit aus Glauben? Man könnte sagen, es hat die von zwei, eine zweifältige Bedeutung. Die Gerechtigkeit aus Glauben ist eine biblisches, ein biblisches Konzept, ist, eine Wahrheit, weil Paulus vergleicht ja hier in den ganzen Abschnitten äh, dass eben, ich, ich lese mal davor, Vers 4. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also selbst das Gesetz des alten Bundes, das da im, der, der, der war der Kampf im, im, jüdischen, im jüdischen Denken und Erleben und im jüdischen Volk, wo das Evangelium Jesu zuerst ja verkündigt wurde. Die Juden hatten das Gesetz und sie dachten und lebten im Wesentlichen danach, dass sie dachten und verstanden, wenn wir das Gesetz erfüllen, dann sind wir gesegnet. Das, so sagt es, so wird es auch hier gesagt. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die Gerechtigkeit aus Glauben. Das sind die zwei Dinge. Gerechtigkeit aus dem Gesetz, Gerechtigkeit aus Glauben. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz äh, der Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist das äh, Konzept des, der Gerechtigkeit aus äh, Erfüllen des Gesetzes. Nur die Bibel, das Wort Gottes selber, macht sehr deutlich, dadurch wirst du nicht Gerechtigkeit erlangen. Selbst wenn du das Gesetz vollkommen erfüllen würdest, Du als Sündige gewordener Mensch, wir als mit dieser Sündennatur geborene Menschen seit Adam nach dem Sündefall. Wir können uns nicht durch Einhaltung irgendeines heiligen Gesetzes, selbst wenn es von Gott gegeben ist, können wir unsere, unseren Zustand nicht verändern. Wir können nicht vor Gott gerecht werden. Wir können nicht annehmbar werden vor Gott. Selbst wenn wir uns mit allem bemühen und das von ganzem Herzen ernst meinen, das ist nicht der Weg, den Gott gegeben hat, dass wir vor ihm gerecht werden würden, damit er uns wieder kann. Das ist erleichternde Wahrheit, Freunde. Du musst dich nicht mehr abmühen, das Gesetz zu erfüllen. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht der Weg der Rechtfertigung. Der, Re der Weg der Rechtfertigung, des, dass ich in den rechten Stand vor Gott komme, dass ich vor Gott annehmbar werde, dass ich für Gott segnungsfähig werde, ist die Tatsache, der Gerechtigkeit aus Glauben. Dass du glaubst, das, was Jesus getan hat, gilt für mich. Und das reicht aus, um mir die Sünde zu vergeben, um mir ein neues Herz zu geben, eine neue Natur. Dass ich gerecht werde und dann werde ich die Gerechtigkeit aus Glauben. Okay, Der erste Aspekt der Gerechtigkeit aus Glauben ist dieses Konzept, diese, diese Theologie, diese Lehre über die Gerechtigkeit aus Glauben. Und in dieser Lehre kommen wir zur Erkenntnis, diese Gerechtigkeit aus Glauben, die spricht aber der zweite Aspekt, und das ist das, was uns im Wesentlichen betrifft, aber beides ist natürlich richtig und beides ist äh, zutreffend. Die Gerechtigkeit als Glauben ist auch eine Bezeichnung für dich und mich. Wenn du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, dann nennt Gott dich die Gerechtigkeit Gottes. Oder du bist Gottes Gerechtigkeit. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich gebe euch eine Bibelstelle, 2. Korinther 5, 21. Meine Lieblingspassage. Ab Vers 17 und so weiter, das ist ja da dort, wo ich immer zu Hause bin. Aber im Vers 21 ist diese Aussage, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Damit wir, die wir jetzt an Jesus glauben, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du bist, mit anderen Worten, glaub, wer glaubt an Jesus heute Morgen? Amen. Dann bist du, dann ist dieser Vers, was du bist. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Sag doch mal deinem Namen, äh, deinem Namen, deinem Nachbarn, sag ihm mal, du bist die Gerechtigkeit Gottes. <lacht> genau. Ja, was heißt denn das? Eben, das ist wieder ein eigenes Seminar, die Kajasüne TU. Gerechtigkeit Gottes ist, beschreibt den Zustand, Luther hat es früher so übersetzt, Rechtartigkeit, die Kajosine, rechtartig, die rechte Art zu haben. Gerechtigkeit Gottes zu sein bedeutet, dein Geist, nachdem du Jesus in dein Leben eingeladen hast, in dein Herz als Retter und, und ihn deklariert hast mit deinem Mund als Herrn, bist du gerettet worden, bist du neu geboren worden, bist du zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Das, was Jesus war, er war den, der keine Sünde wusste, er war sündlos, er war Gerechtigkeit Gottes, er war heilig und, und, und vollkommen in seinem geistlichen Zustand. Das hat er hingegeben, hat deinen geistlichen Zustand der Sünde und der, der Ungerechtigkeit, die vor Gott nicht bestehen kann, ganz geistig, was du alles tust, diesen geistlichen Zustand, in deinem Geist, der noch nicht von neuem geboren war, den hat er angezogen. Und wurde, wie die Bibel sagt, zur Sünde gemacht. Das spricht von Zustand. Er wurde buchstäblich zur Sünde gemacht. Da stoßen sich viele dran. Aber das ist, was die Bibel sagt. Jesus wurde so eins mit deiner und meiner Sünde und Sünden Natur, dass, er, dass der Gott sagt, er wurde zur Sünde gemacht. Und nur deswegen konnte auch das gerechte Gericht Gottes über ihn ergehen. Sonst wäre ja das ungerecht gewesen, dass Gott Jesus so bestraft, dass er stirbt und all diese Dinge. Die Sünde hat nur dort äh, gegriffen und Jesus ist nur deswegen gestorben, weil er tatsächlich eins wurde mit der Sünde, mit unserer Sündennatur. Und das hat er so lange erduldet: drei Tage ist es, der ganze Prozess gegangen, das ganze Erlösungswerk. Und dann äh, hat Gott gesagt, irgendwann, jetzt reicht es. Der Gerechtigkeit ist entsprochen, ist Genüge getan. Mein heiliger Zorn ist gesühnt. Äh, alles ist okay kommen wieder hervor und da hat Jesus wieder auferweckt von den Toten und wieder hergestellt in seinem Zustand der Gerechtigkeit. Aber in diese, durch diesen Vorgang, den Jesus für dich und mich vollzogen hat, er wurde für dich und mich zu Sünde gemacht, damit ich, damit du, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Da hat ein Austausch stattgefunden. Jesus hat deine Sündennatur angezogen und, und hat dir im Austausch seine Gerechtigkeitsnatur geschenkt. Wenn, und das, das geschieht alles, ohne dass wir das begreifen, wenn wir das erleben und annehmen, als ich das eben in Bombay tat, vor wie vielen Jahren? 1972. 48, 48 Jahre, ja. Unglaublich. Obwohl ich erst 27 bin, das ist irgendwie, nein, ist ein Wunder, wenn er schon klar. <lacht> Dann träum weiter, alter Mann, genau. Das hat Jesus getan, das hat Gott getan. Er hat mir meine sündige Natur weggenommen, mein Geist ist gestorben, ist begraben worden in Christus und er hat einen buchstäblichen, einen völlig neuen menschlichen Geist in mir geschaffen, der jetzt die Qualität hat, die die Natur hat, das die Wesensart hat, der Heiligkeit, der Reinheit, der Sündlosigkeit, der Gerechtigkeit Gottes, das nennt die Bibel Gerechtigkeit Gottes. Ich kann jetzt so, wie ich bin, als Geist, und das ist meine Identität, ich bin ein Geist. Du bist ein Geist, Gott ist Geist, hat dich als Geistwesen geschaffen, als sein Sohn, seine Tochter. Ich kann jetzt als Geist wieder vor meinen himmlischen Vater treten, mit Kühnheit, Unerschrockenheit, mit Freimütigkeit. Und kann er alles in Anspruch nehmen, was mir gehört in Christus. Obwohl, obwohl meine täglichen, alltäglichen Taten nicht vollkommen sind im, 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 im Lichte des Gesetzes gemessen. Nun, wollen wir sagen, sündige also drauf, los, es macht ja nichts. Du bist ja Gerechtigkeit Gottes. Könnte man denken. Aber darüber schreibt auch der Paulus in Römer 5,1, aber nein, sollen wir umso mehr sündigen, damit die Grad, Gnade Gottes noch größer wird? Nein, 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 du hast nicht verstanden. Weil wenn du begreifst, wenn du begreifst, wer du jetzt bist in Christus, Gerechtigkeit Gottes, du bist jetzt so, wie Jesus ist, dein Geist hat dieselbe Qualität wie der Geist Christi, wie der Geist Jesu, wie der Geist Gottes, wie Gott selber. Ich bin jetzt annehmbar, ich bin jetzt tatsächlich Sohn, Tochter Gottes. Dann will ich doch nicht dieselben verwerflichen, schrücklichen, teuflischen Dinge tun von früher. Ha? Ich will es gar nicht genauer beschreiben, damit niemand sich auf die Füße getreten fühlt. <lacht> Aber wir sind da alle am Arbeiten. Und da gehört auch das Sprechen dazu. Das böse Sprechen, das ungute Sprechen, das negative Denken. All diese Feinheit, all diese Dinge, alles gehört da rein. Das ist ein lebenslanger Prozess der Heiligung, den wir jetzt vollziehen. Unbedingt. Warum? Weil ich begreife, ich bin vor Gott annehmbar. Und ich bin, jetzt bewoh ich bin jetzt Gerechtigkeit Gottes. Ich werde bewohnt vom Heiligen Geist. Und diese Kraft Gottes, die mit mir ist, die befähigt mich, das alte Leben abzulegen. Und das neue Leben, die neue Identität, die neue Wesensart eines guten Gläubigen, Nachfolge ist Jesu, Liebe, Güte, Freundlichkeit, Friede, Geduld und, 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 all diese heiligen Dinge, die ziehe ich jetzt an und die fange ich an zu praktizieren in meinem Leben. Aber wenn du, wenn du jedes Mal, wenn du stolperst, jedes Mal, wenn du versagst, jeden Tag, wo du da nicht ganz voll dem Maß dieser Gerechtigkeit entsprichst in, in Tat und Wahrheit, wenn du dann immer wieder aufgibst und dich immer wieder verdammst, ja, da kannst du eigentlich schon jetzt einpacken, da kannst du aufgeben. Aber das ist nicht, wie Gott mit uns vorgeht. Er vergibt uns immer wieder, immer wieder. Wir sollen zu ihm kommen, es bekennen, es nicht, nicht verstecken, nicht verneinen, nicht, nicht, you know, Situationsethik. Ja, ich konnte ja nicht anders und so weiter und so fort. Das habe ich geerbt von meinen Eltern oder aus meinem Clan oder sowas. Ja, well, get rid of it. Uh, leg es ab, Freunde. You know? Und so weiter und so fort. Nein, nein, nicht entschuldigen in dem Sinne vor Gott bringen, bekennen und er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Amen. Aber das bedeutet eben nicht, wenn wir sündigen, dass unsere, unsere Natur, unsere Identität wieder Ungerechtigkeitsnatur wurde. Nein, du bist Gerechtigkeit Gottes und du verlierst nicht diesen neuen Zustand, diese neue Identität, diese neue Realität nur durch einzelne äh, äh, Sünden des Fleisches oder Werke des Fleisches. Amen, Also die Gerechtigkeit aus Glauben, das ist die Bezeichnung für jeden wiedergeborenen Gläubigen. Und jetzt, du, wiedergeborener Gläubiger, genannt Gerechtigkeit aus Glauben oder Gerechtigkeit Gottes, du sprichst, was sprichst du? Das ist die nächste Frage. Alles klar, das wird alles beantwortet hier, das ist ja das Tolle. Die Bibel erklärt sich selber, man muss sie nur lesen. Und studieren und ernst nehmen. Das ist nicht gleich, you know, in deinem Beruf, als du anfingst, diese Dinge zu tun und zu zeichnen und zu machen oder whatever, oder ich als Maurer und so weiter, da ist der Pflaster, der Mörtel auch nicht immer gleich so von Anfang an so schön gehangen, und, sondern runtergefallen. Und unten im Gerüst, meine Freunde und Mitarbeiter haben gemeckert, wenn das Zeug immer auf sie runterfiel. Wenn ich oben dran war und am Verputzen war von der Fassade oder sowas. <lacht> anyway, das muss man alle, alles lernen. Das ist der Punkt. Verstanden, was die Illustration sollte? Man muss es lernen. Auch im natürlichen Leben. Auch Kinder lernen Sprache. Das Richtige zu sprechen. Wie sagt man's? Das sagt man nicht. So sagt man's. Und so weiter. Das müssen wir in Bezug auf geistliche Dinge auch tun. Das ist ein eigener Lebensstil. Und wenn wir da nicht fleißig dranbleiben, ja kein Wunder, dass wir nicht die Manifestation dessen sind, was Gott eigentlich für uns ermöglicht hat in Jesus Christus. Hallo? Und das ist keine Ehre für Gott. Nun, wir sind barmherzig miteinander und geduldig, aber eben, man muss auch mit der Sache ernsthaft vorgehen. Nicht, eben, nicht entschuldigen, nicht situationstätig, das geht nicht. Und so weiter. Das passt nicht, das, das bringt keine Erlösung. Nun, lasst uns Vers 8 lesen. Sondern was sagt sie? Was sagt sie, die Gerechtigkeit, das Glauben? Was sagt sie? Wer möchte das wissen? Möchte das jemand noch wissen jetzt hier? Okay, da, da Lukas, schön. Sondern was sagt sie? Was sagst du? Was sagst du? Ich sage, das Wort ist mir nahe, in meinem Mund und in meinem Herzen. Was willst du denn damit sagen? Jetzt kommt die Erklärung ein Stück dazu. Und da, da heißt es, das ist, das ist das Wort des Glaubens. Das Wort, dieses Wort Rema. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Und dann erklärt er. Das ist das Wort, dieses Wort Rema. Das, das ist das Wort die Predigt, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, das wir verkündigen, das wir kerüsso, das wir heralden, das wir proklamieren in aller Welt. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, Du gerettet werden wirst. Nun, das ist jetzt nicht unbedingt die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums, die wir verkündigen, ist, Jesus ist der Messias. Er ist gekommen, um deine Sünde zu beseitigen. Er hat alles getan, was nötig war, was du brauchtest, um vor Gott wieder in den rechten Stand zu kommen. Und wenn du diesen Jesus, diesen, also wir predigen, wer Jesus ist und was er getan hat, und dann am Schluss der Predigt oder das Ziel der Predigt ist, jetzt Glaube das, nimm es für dich persönlich an in dein Herz und bekenne es, proklamiere es mit deinem Mund. Und das ist äh, Bekennen. Und wenn wir mit dem Munde bekennen, das, das, das griechische Wort dafür ist homologeo. homologeo. Das ist äh, wörtlich übersetzt dasselbe sagen wie ein anderer. Oder das wiederholen, was ein anderer gesagt hat. Homologeo. Wenn du bekennst, wenn du dasselbe sagst, was Gott sagt, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus für meine Sünde bezahlt hat und dass Jesus der Herr ist über alles und über mein Leben, wenn du das sprichst mit deinem Mund laut und deutlich, klar und nicht nur im Kopf, nicht nur irgendwie so innerlich, sondern nein, mit dem Munde bekennen wir, sprechen wir das, was Gott sagt. Wenn du das tust, wenn du, nachdem du die Botschaft der Erlösung... Das Evangelium, dass die Kraft Gottes ist zur Rettung. Wenn du die hörst und annimmst in dein Herz und glaubst, okay, ich glaube das, das habe ich getan eben in bombay -India vor 48 Jahren. Als, als drogensüchtiger Hippie habe ich genügend gehört, um zu begreifen. Okay, wenn ich es jetzt einfach annehme, Jesus empfange und in ganzen schlichten Worten, ja, all dieses, was ich jetzt weiß und sage und mir lange Zeit braucht, einen Punkt zu machen, alles nicht der Fall gewesen. Völlig ignorant in Bezug auf geistliche Dinge. Aber ich habe das getan. Ich habe mir in Herzen geglaubt und ich habe in meinem Munde bekannt. Jesus, du bist mein Herr. Sei jetzt mein Herr. Da in dem Moment wurde ich gerettet. In dem Moment kam die Kraft Gottes in meinen Körper, in meinen, Körper, in meinen Geist und habe mein, mein Geist neu geschaffen. Ich wurde eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Seid ihr noch alle da? Dasselbe ist mit dir geschehen, jetzt, aber gehen wir weiter. Das wissen wir ja alle schon, in gewissem Sinne. Aber was ist der Punkt heute Morgen? Wir müssen natürlich auch langsam zum Ende kommen. Dass wenn du mit deinem Munde bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Und jetzt Vers 10. Das ist eigentlich unser Vers für heute. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das griechische Wort für Heil ist Soteria. Alles das, Sicherheit, Erlösung, Befreiung, Schutz, Bewahrung, Soteria, alles das bedeutet all das, was Jesus durch sein Kreuzestod, sein Leiden und Sterben und Auferstehen bewirkt und hervorgebracht hat. Mit dem Herzen glaubt man zum rechten Stand, zur Gerechtigkeit, dass du annehmbar für Gott wirst. Du glaubst an Jesus, dass Gott ihn von den Toten auferweckt. Du glaubst das Evangelium und du glaubst, dass Jesus lebt und ich, ich deklariere, ich nehme ihn jetzt auf als meinen Retter und ich deklariere ihn jetzt mit meinem Mund als meinen Herrn. Das ist die Rettung. Da kommt die Rettung zustande. Und dieser Vers 10 ist wie ein, ein, wie ein Dogma oder wie, eine, ein, 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 wie sagt man, ein, ein Lehrsatz. Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde bekennt man zur Rettung. Mit anderen Worten, man könnte so weit gehen zu sagen, wenn du nur so scheinbar mit dem Herzen glaubst, aber es nie mit deinem Munde bekennst, was du glaubst, erlebst du nicht die Rettung, erlebst du nicht das Vollmaß dessen, was du in und durch Jesus erleben solltest und könntest. So meine Ermahnung, meine, wie soll ich sagen, mein Rufen, mein Heralden, mein Kerusso, mein Heralden, mein Proklamieren, mein äh, auffordern heute Morgen im Namen Jesu, im Namen des Herrn, ist, fange an, das, was du glaubst mit deinem, Her was du glaubst mit deinem Herzen, unbedingt und immer wieder mit deinem Mund zu sprechen. Und, und die, 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 wie soll ich sagen, wir brauchen nicht Zusatzoffenbarung. Jesus muss nicht zusätzliche Dinge tun, um uns völlig zu erlösen alles, eben alles, was zum Leben und zu Gottseligkeit hin, alles, was wir brauchen für dieses Leben und Gesundheit und Wohlergehen und Freiheit und Frieden in der Seele, Erfolg im Leben äh, und, und einfach Erlösung in der Form, wie die Bibel sie beschreibt, in allen Bereichen des Lebens und natürlich kommt noch die Vollendung im Himmel, wir brauchen noch einen neuen Leib und dieser Leib wird noch sterben, weil der ist noch der Sterblichkeit unterworfen. Das ist nicht aufgehoben worden in dem Sinne. Also wenn Jesus nicht in unserer Zeit wiederkommt, dann wirst du im Grab landen mit deinem Körper. Aber der, der Stachel des Hodes ist ja äh, gebrochen und überwunden. Warum? Weil das ist nur der Körper. Wir legen diesen alten Körper, der ja eben schwächer und älter wird, ab und bekommen einer Verstehungsleib. Ein neuen Leib, der unsterblich ist, der so ist wie Jesus nach, nach der Auferstehung etc. pp. Aber alles andere, und es ist eben nicht nur geistlich gemeint, sondern der Fluch des Gesetzes, der, von dem wir erlöst sind, in dem Jesus zum Fluch wurde, äh, sind wir erlöst worden vom Fluch des Gesetzes, der beinhaltet all diese Dinge. Lies mal äh, 5. Mose 28 ab Vers 15 bis, bis Vers, was ist es, 68 oder irgend sowas. Lies mal die ganzen Flüche, die auf das Volk Israel angedroht, angedroht wurden, wenn sie nicht in den Wegen des Herrn, in den Bund mit Gott äh, wandeln würden. Und da ist alles drin. Deine Kinder gehen verloren, sie gehen fremd, sie werden abhängig. Äh, äh, deine Ernte geht kaputt, alles, alles. Geht. Du wirst vertrieben als Volk aus deinem Land und, und, und. Und die Bibel sagt, Galater 3, 13 und 14, Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. So, wenn du wissen willst, wovon bin ich befreit, was muss nicht mehr sein? Alles, was Fluch ist in, 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 in der Bibel, in den Augen Gottes. Natürlich, viele Christen haben, weil sie vieles nicht erleben, haben sie das Wort geändert und sagen jetzt, manchmal ist Krankheit dazu gegeben von Gott, uns etwas zu lehren, uns demütig zu machen, uns eine Lektion beizubringen. Und man hat irgendwelche so pseudo-fromme äh, äh, und pseudo-geistliche Lehren entwickelt, die vom Wort Gottes her gemessen Neuen Testament hergemessen, überhaupt nicht äh, haltbar sind. Und selbst wenn der Trophimus einen Magen hatte, äh, der nicht ganz heil war und, und er Wein trinken sollte oder sonst was und und wie, wie hieß er, der Epiphaner, naja, irgendeiner, der da krank war, weil er dem Paulus diente und, und fast gestorben wäre. Das sind auch nur Menschen gewesen, die auch herausgefordert wurden mit den Situationen des Lebens und die auch gelernt hatten und lernen mussten und praktizieren mussten, das, was Christus für uns getan hat, in Anspruch zu nehmen. Und sie hatten noch nicht all die Briefe, die wir jetzt haben, wo das alles ganz genau erklärt ist, was das alles bedeutet und beinhaltet. Amen! Punkt ist, mit dem Herzen glauben wir, mit dem Munde bekennen wir zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung, zur Erlösung. So fange an, das Wort Gottes äh, zu nehmen und äh, wir haben wieder diese Kärtchen da, die, die liegen hinten am, am, an dem runden Tischchen. Das sind Glaubensbekenntniskarten. Wenn du anfangen möchtest, mit dem Bekenntnis des Wortes Gottes und das in Praxis umzusetzen, nimm dir diese mit. Du kannst ruhig was zahlen dafür, aber du kannst sie auch so nehmen. Wir, nehmen, wir schenken es dir. Aber wenn du uns segnen möchtest, weil wir auch um zwei, drei, vier, fünf Euro ausgeben, um das herzustellen, dann kannst du das einfach mitnehmen. Aber das sind Gott sagt, da ist immer das, was die Bibel sagt. So kommt der Glaube aus der Predigt, oder? Das ist jetzt eine Grundlagenaussage. Meine Worte sind das Leben, denen, die sie finden. Und heilsam, Gesundheit, Medizin, ihrem ganzen Leibe. Sprüche 4, so. Ich sage, das Wort Gottes ist in mir. Und es gibt mir Leben. Es ist heilsam und wirkt wie Medizin in meinem ganzen Körper. Und Freunde, ich ermutige euch, nicht nur moderne Übersetzungen äh, zu nehmen und, und die versuchen zu verstehen. Nimm dir eine echte Übersetzung des griechischen oder des hebräischen, sprich Elberfelder Schlachterbibel und solche Bibeln, die richtige Übersetzungen sind, die authentisch sind, damit du das, was Gott wirklich gesagt hat, weil nur die Urtexte haben die Verheißung, dass sie Gottes Wort sind, dass sie inspiriert sind, dass sie lebendig und kräftig sind. Freie Übersetzungen haben diese Verheißung nicht. Weil da geht vieles unter, was eigentlich gesagt ist. Deswegen ist es ganz Manchmal ist es hilfreich, so eine Stelle zu zitieren. Aber wir müssen richtig am Wort Gottes dranbleiben. Was hat Jesus wirklich gesagt? Und was hat der Paulus durch die Inspiration des Heiligen Geistes effektiv geschrieben? Und so weiter. Seid ihr noch alle da? Und deswegen gilt es, das Wort Gottes zu lernen und zu deklarieren. Und dann bekenne mit deinem Mund. Du wirst, du wirst die Manifestation dessen, was Jesus für dich getan, haben, nur getan hat, nur erleben, sage ich jetzt mal. Gott in seiner Gnade er schenkt uns vieles, bevor wir beten, bevor wir glauben. Natürlich <lacht> hat er bei mir auch gedacht, mich freigemacht von Drogen, nur weil ich an Jesus glaubt. Fertig, zack, kein Verlangen mehr. Also und vieles andere hat er mir auch geschenkt. Aber jetzt, wo wir anfangen, im Glauben zu leben, die Gerechtigkeit aus Glauben. Die lernt eben zu glauben mit dem Herz und zu sprechen mit dem Munde. Meine Freunde, früher hießen wir hier sogar Wort des Glaubens. Das war der Name unserer Gemeinde, weil uns diese Wahrheit so groß und wichtig war. Und die ist uns nach wie vor groß und wichtig. Warum? Weil es die, Wa ja. weil es die Wahrheit des Wortes Gottes ist. Naja. Amen. Steht mal auf. Steht mal auf. Der Punkt heute Morgen ist... Sprich das Wort, sprich das Wort. Nicht in dem Sinne gesetzlich, nicht unter Leistungsdruck, Leistungszwang. Sprich das Wort. Ihr müsst die Maske nicht anziehen, wenn ihr nichts tut oder singt oder macht und tut. Ihr könnt ruhig den Mund frei halten. Sprich das Wort, sprich das, was Jesus für dich Durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Ich weiß, das sind die Dinge, die wir immer wiederholen. Da gibt es aber tausend andere Aussagen. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich bin gesegnet bei meinem Eingang und bei meinem Ausgang. Das ist eben 5. Mose 28, Verse 1 bis 15. Da wird der Segen genannt und der gilt für dich. Halleluja. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig mag, Christus. Was der Paulus sagt, das vermagst du auch, wenn du mit dem Herrn in derselben Erlösung lebst und wandelst. Amen. Halleluja. Ich habe Grund bei Gott und den Menschen. Das Werk meiner Hände ist gesegnet. Ich habe Gunst mit meinem Chef, ich habe Gunst mit dem Arbeitgeber, wo ich einen ein, ein Job suche und so weiter und so fort. Fang es an zu deklarieren, nicht nur im Herzen zu glauben, in dem Kopf zu bestätigen. Du musst es, es ist ein Gesetzmäßigkeit, das Gesetz des Glaubens, es glaubt von Herzen und es spricht, was es glaubt. Du musst es mit deinem Munde proklamieren. Dazu hat dir Gott deinen Mund gegeben. Hello. Zunge. In der Zunge, in der Kraft der Zunge ist, ist die Gewalt des Lebens und des Todes. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.